0: viernes 11 de marzo del año 2022 arranca nuestra emisión meridiana soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos y vamos a comenzar de inmediato con las informaciones, les contamos que Gabriel Boric se juramentó este viernes como nuevo presidente de Chile, Boric recibió la banda presidencial en el Congreso en un acto de transferencia de mando que estuvo también presente el expresidente de esa nación Sebastián Piñera, el nuevo presidente de Chile de 36 años de edad gobernará el país austral por un un periodo de cuatro años siendo el más joven de América Latina Bórica obtuvo una victoria de su rival derechista José Manuel Kant en la segunda vuelta presidencial el pasado mes de diciembre el ex líder estudiantil llega a la moneda de la mano de una nueva generación que destrona a dos grandes bloques de centro izquierda y centro derecha que gobernaron el país desde el retorno de la democracia en 1990 escuchemos las primeras declaraciones o las primeras palabras como presidente de Chile, de Gabriel Boric.
1: Estoy profundamente orgulloso de este, de, de este gabinete. Estoy profundamente orgulloso de que sean más mujeres que hombres, y eso gracias al movimiento feminista.
2: Que no, no
3: olvidemos nunca, pero nunca, que nos debemos todos los días, todos los días al pueblo de Chile. ¿Puráis o prometéis ejercer sus cargos bajo esa conciencia? Sí, prometí. Sí. Sí, Muchas gracias, vamos.
0: Ahora, ¿quién es Gabriel Boric? ¿Cuál es eh, su visión política, la integración de todo su sistema de gobierno o quiénes lo van a acompañar en, en la gobernanza de Chile? Vamos a verlo en el siguiente trabajo especial.
4: A sus 36 años, el izquierdista Gabriel Boric se convierte en el presidente más joven de Chile. Representante de la coalición Apruebo Dignidad que reúne al Frente Amplio y al Partido Comunista, el hasta ahora diputado llega al poder tras vencer en diciembre en balotaje con más de 11 puntos de diferencia al candidato de extrema derecha José Antonio Cast y trae una retórica feminista, ecologista, de códigos millennial y moderación en un país que busca un nuevo pacto social. Tenemos que hacernos cargo
3: del insoslayable desafío que implica la crisis climática. Lo hemos dicho y hoy día lo reitero, vamos a hacer un gobierno ecologista.
4: Boric ha prometido un cambio del modelo económico al que una parte de la sociedad culpa de las profundas desigualdades del país. Nosotros queremos ser serios eh, y vamos a hacer políticas públicas que no solamente
3: estén fundadas en la evidencia, sino que además eh, tengan estabilidad macroeconómica. Eh, sin, por cierto, renunciar a nuestras convicciones, que es la de construir un estado de bienestar para los chilenos y chilenos".
4: Su gobierno marca la coronación de un cambio generacional en la política chilena que comenzó en 2017, con el ingreso al Congreso de dos de los líderes del Frente Amplio, Boric y Giorgio Jackson, junto a la comunista Camila Vallejo. Ambos integrarán ahora el nuevo gabinete, que se caracteriza por tener una mayoría de mujeres y una gran diversidad política.
3: Este gabinete tiene la misión de poner los cimientos de las grandes reformas que nos hemos propuesto llevar adelante en nuestro programa. Es justamente nuestro programa lo que une a este equipo con el mandato que los chilenos y chilenas nos pusieran en este lugar.
4: Según analistas, el nuevo presidente comienza con un clima favorable de la opinión pública, pero no la tendrá fácil en el Congreso, donde la alianza oficialista tiene apenas 37 diputados en una cámara de 120 escaños y cinco senadores de un total de 50. Aunque sumaría el apoyo del Partido Socialista, no le bastará para obtener una mayoría mínima en el legislativo. Su poca experiencia política enfrenta además la desconfianza de los sectores de derecha e izquierda radical. Boric reconoce que le queda mucho por aprender, se desmarca de los gobiernos bolivarianos de la región y sostiene que sus referencias de bienestar social pasan por los países nórdicos en Europa, Uruguay o Nueva Zelanda. Ya tiene por delante un primer desafío, enfrentar la crisis económica producto de la pandemia que aún se siente entre la población.
0: Vamos a pasar a otras informaciones que tienen que ver con Venezuela, pero también con Estados Unidos. Les cuento que la Casa Blanca está dispuesta a aliviar la presión sobre la administración de Nicolás Maduro de haber pasos concretos en la mesa de diálogo que lleven a la restauración de la democracia en Venezuela. Esto lo expresó Juan González, asesor de la Casa Blanca para Latinoamérica, todo esto durante una entrevista para actualidad de radio. Además, aseguró que uno de los temas abordados fue el regreso de los vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos, que suelten a los presos políticos y comiencen a poner en lugar los elementos para que todos los actores políticos estén compitiendo y sean los mismos venezolanos que decidan. Esto lo dijo González en una entrevista de radio el día de hoy Estamos atentos al desarrollo de estas informaciones que se derivan de la reunión del pasado fin de semana con representantes de la administración Biden y representantes de la administración de Nicolás Maduro. Vamos a pasar a notas allá en Venezuela, en las regiones. Les cuento la Federación de Trabajadores de Carabobo aseguró que en la región no hay ninguna empresa que haya incrementado su capacidad operativa. El sector continúa deprimido y labora en un 20 de su capacidad.
5: Gracias por el contacto. La situación de las empresas en Carabobo ha llevado a muchos trabajadores en busca de otros destinos para mejorar sus ingresos familiares. En la región, más de 5.000 empresas han cerrado sus puertas. Así lo informó Johnny Magdaleno, secretario general del Sindicato de Trabajadores en Carabobo, FETRA Carabobo. Veamos.
2: No es una realidad lo que se viene vociferando en el país del crecimiento de la actividad productiva en Venezuela. Esto es una falsedad, eso. Aquí en Venezuela y especialmente en Carabobo, lo que ha venido creciendo son los bodegones. Los trabajadores hoy en día hacemos énfasis y recalcamos que tenemos que activar el artículo 91 de la Constitución en cuanto al tema de los salarios. Los salarios. En Venezuela no existe, lo que quiere decir que se han perdido las discusiones, las negociaciones de las convenciones colectivas y tenemos que ir hacia allá, tenemos que aclarar, los contratos colectivos no son simplemente salarios, ahí hay cláusulas socioeconómicas y económicas como los servicios funerarios, los servicios de caja de ahorro y, y etcétera que se han desaparecido.
5: El representante laboral destacó que el reciente anuncio realizado por el Ejecutivo de anclar el salario a medio petro sigue siendo insuficiente. Reiteró que los trabajadores continuarán con la lucha hasta que se respete el artículo 91 de la Constitución, que establece que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad. Desde el Estado Carabobo, Región Central de Venezuela, les reportó Ruth Laverde.
6: Gracias por el contacto, muy buenas tardes. El sistema de aducción del municipio Torres fue una obra ordenada en su momento por el expresidente Hugo Chávez. El propósito de la misma era garantizar el sistema de riego a las zonas agrícolas, de los cuales muchos campesinos dependen para su actividad económica. Hoy en día se encuentra paralizada y es allí la investigación que solicitan los diputados de la Asamblea Nacional del año 2015.
1: La primera parte la ejecutó la gobernación del estado Lara, ...a través de uno de sus organismos... ...pero por supuesto... ...no se concluyó la obra... ...y no se concluyó precisamente... ...porque hubo fallas... ...en el, las, en el suministro de los, de los recursos... ...nosotros estamos solicitando... Que se, haga, ...que se haga una investigación... ...sobre la materia... ...que se realice... ...una inspección técnica... ...para precisar... ...el estado en que se encuentra la obra... ...en estos momentos... ...y además de ello que se eh, investigue al, tanto al el gobernador del estado Luis Reyes Reyes como al exalcalde Julio Chávez y al exalcalde anterior porque los mismos no tuvieron el cuidado de terminar una obra que era importantísima no solamente para el municipio Torres sino para el estado Lara y para todo el país porque poner en ejecución eh, una obra, una, un sistema de adopción para regar 2.000 hectáreas de terreno en esa, eh, en esa zona, pues lógicamente que eso iba a traer importantes avances desde el punto de vista del desarrollo agrícola.
6: 17 años de paralización tiene esta importante obra que en su momento estuvo liderada por el ex gobernador del estado Lara Luis Reyes Reyes y el ex alcalde del municipio Torres Julio Chávez, precisamente a quienes también se les ordena investigar para saber a dónde fueron a parar los recursos destinados para esta importante obra que de estar culminada beneficiaría muchas hectáreas que hoy se encuentran paralizadas y sin producir en una de las zonas agrícolas más importantes que tiene toda Venezuela. Desde Barquisimeto en el estado Lara reportó para ustedes, Andreina Ramos
0: Los representantes del movimiento universitario En el estado de Mérida rechazaron una propuesta De una nueva ley universitaria Asegurando que esta podría Representar la pérdida total De la autonomía universitaria En cada una de las casas de estudio
7: Amigos de EPI Los representantes de la Universidad de Los Andes Se han pronunciado a propósito ...de la nueva ley de universidades que ha sido propuesta por la administración de Nicolás Maduro... ...para rechazar esta idea considerando que pierden autonomía universitaria.
8: Estamos reunidos distintos movimientos estudiantiles para fijar postura... ...sobre esta situación que se está viviendo a nivel nacional y es la propuesta de una nueva ley universitaria. Una nueva ley universitaria no va a solucionar los graves problemas que enfrenta la universidad venezolana no va a solucionar la falta de presupuesto universitario que cada día daña y destruye la universidad como la conocemos. Esto es un llamado también para que los estudiantes seamos incluidos en este tipo de discusiones, que nunca somos tomados en cuenta y somos una de las personas que más se ven afectadas por este tipo de, de situaciones. Es un llamado también a que las autoridades, a que los gremios y a que toda la comunidad universitaria unifique una lucha y podamos luchar en conjunto por el, la verdadera situación que nos estamos enfrentando y es la supervivencia de la universidad. Eh, los estudiantes queremos regresar a clases. Esto también es un llamado a que toda la comunidad se sume y podamos luchar en conjunto para lograr estas, estas reivindicaciones que queremos. Queremos clases, queremos una educación de calidad y queremos una universidad de puertas abiertas.
7: Dentro de las reuniones crearon un comité que va a luchar por las nuevas ideas con respecto a la ley universitaria y la necesidad de que se creen diferentes sistemas para defender a cada una de las casas de estudio. Con esta información nosotros despedimos este contacto informativo. Reportando desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Trabajadores del sector de la salud en el Estado Falcón anunciaron que para paralizarían sus actividades en los centros hospitalarios si el gobierno regional no cumple con el pago de beneficios laborales.
9: Muy buenas tardes. El día de hoy viernes la directiva del Sindicato de Trabajadores de Salud del Estado de Falcón convocaron a los trabajadores para anunciar una serie de acciones de calles que se llevarán a cabo a partir de la próxima semana debido al incumplimiento de pagos por parte de la gobernación del Estado de Falcón. Específicamente se deben... ...cuatro meses correspondientes al acta convenio del año 2021... ...pese a que el Consejo Legislativo del Estado ya aprobó los recursos... ...vamos a conversar con Teodoro Ovales ...para que nos dé detalles de estas acciones que van a llevar la próxima semana.
2: Bueno, sí, en el día de hoy nos estamos reuniendo aquí en esta sala... ...para tomar de una vez por todas acciones ante la negativa... ...de la Secretaría de Salud del Estado Falcón y la Gobernación del Estado... De cancelar los cuatro meses por acta convenio de homologación del sector salud para los trabajadores no descentralizados, o sea, los trabajadores del Ejecutivo del Estado de Parcón. Hace 15 días se aprobó en el Consejo Legislativo eh, 5.100 y pico de millones de bolívares, del cual le hizo una modificación al presupuesto por 2.305 millones que era para la partida 401 o que es para la partida 401 para el gasto de personal precisamente para los cuatro meses sin embargo nos enteramos esta semana a través de la del secretario de salud y la directora de recursos humanos de la gobernación del estado que solamente hay recursos para dos meses nosotros responsablemente le solicitamos al ciudadano gobernador del estado la cancelación de los cuatro meses que se la deuda a, este, a estos trabajadores del sector salud. Esto se hizo, se solicitó por justicia social y él aprobó esos recursos. Entonces, ¿por qué si se aprueba el Consejo Legislativo del Estado de Falcón estos recursos? Porque ahora quieren pagar dos meses. Nosotros solicitamos la cancelación de los cuatro meses porque si no el día lunes nosotros vamos a tomar medidas y vamos a cerrar la salud vamos a paralizar a la salud del estado de falcón bien
9: se conoce además que estos trabajadores el día lunes van a realizar una toma pacífica de la gobernación del estado de falcón es importante destacar de que son más de 6.000 mil trabajadores los afectados es la información que tenemos a esta hora desde el estado de falcón soy Marti Barbera
0: Vamos a continuar con este tema, pero desde el Estado Guárico, porque diputados del Consejo Legislativo de este Estado de Llanero han presentado un informe sobre la actual situación del sistema de salud en esa región.
10: Estos legisladores de oposición que integran el Consejo Legislativo de esta zona llanera del país visitaron al menos seis hospitales y cuatro centros de diagnóstico integral. Acá en el estado Guárico. Aunque reconocen que existen algunos planes de recuperación en cuanto a la infraestructura de algunos CDI, estos manifestaron que aún existen casos donde se reflejan incluso fallas en las aguas servidas.
11: Cuatro CDI de los 19 que nosotros hemos visitado hasta ahora es producto también de la generalidad de la crisis eh, de salud pública que se está viviendo en el estado Guárico. De es decir, eh, poca dotación, no hay ambulancia, no hay agua por tubería, e incluso en el CDI de, de, de Parapara eh, hay un problema con las, aguas, con las aguas servidas, entonces no hay agua por tubería y hace, y hace poco se inauguró, no hay dotación de medicina ni de material de salud, esa es la realidad que se está viviendo en estos momentos en los, en los CDI en el estado Guárico. Parte de este diagnóstico contribuye a las
10: investigaciones que iniciaron hace más de 15 días en la Dirección Regional de Salud, donde se detectaron presuntos casos de corrupción. Los legisladores aseguran que las responsabilidades ante esta situación no pueden ser particulares.
11: Quien ostentaba el cargo de la Jefatura de Salud era jefa de región de salud única del Estado, es decir, que administraba los recursos nacionales del Ministerio de Salud y administraba los recursos de la gobernación del Estado Guárico. Es decir, ahí, ahí existía en esa dirección de salud, mmm, que ahorita está investigada por presuntamente hechos irregulares desde el punto de vista administrativo, ahí existe la corresponsabilidad porque manejó los recursos nacionales y los recursos de la gobernación del Estado Guárico durante un, una gran parte de su. Gravitación como Autoridad Única de Salud en el Estado Guárico. El informe elaborado sobre este diagnóstico en el
10: sector salud será entregado en distintas instancias nacionales, así como también al propio gobernador de este estado y a la presidenta del Consejo Legislativo. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Desde hace 53 años, San José fue declarado como patrono de Cantarrana, una populosa comunidad de Cumaná. Esto en el estado Sucre. En su honor se realizan actividades religiosas, culturales, deportivas y formativas desde el 10 hasta el 19 de marzo. Andrea Fabiani nos tiene el informe.
12: Un saludo amigos de BPI TV. Establecemos el contacto desde el estado Sucre. Desde el 10 y hasta el 19 de marzo se realizarán las ferias en honor a San José, el patrono de la Iglesia Universal declarado por el Papa Pío IX y también patrono de la comunidad de Cantarrán en la ciudad de Cumaná desde hace 53 años. Con actividades religiosas, culturales y deportivas, los ciudadanos celebrarán esta festividad.
3: Una vez más se retoman estas actividades culturales, en honor a San José, este 2022, cargada principalmente del pueblo de Cantarrana, cargada de emoción, cargada de cultura, cargada de tradición y religiosidad, para que puedan venir y disfrutar desde el 10, desde este día hasta el 20 de marzo, se estarán desarrollando actividades culturales, religiosas, deportivas, formativas, eh, turísticas, ...para resaltar una vez más a este pueblo cultural como lo es Cantarrana... ...para llevar a cabo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras familias... ...a nuestros visitantes, una de las mejores celebraciones como lo es... ...la celebración a San José, que es este próximo 19... ...donde tendremos este, nuestra misa solemne en las adyacencias de las calles de Cantarrana... ...invitamos a todo nuestro pueblo a disfrutar y a festejar de toda la programación que tiene este comité organizador. Nuestro alcalde Luis Javier Cifonte, comprometido una vez más con las comunidades en resaltar nuestro acervo cultural, nos comprometemos a hacerle seguimiento y a estar apoyando cada una de estas actividades que se van a desarrollar en pro de toda la comunidad de Cantarrana.
12: A raíz de la pandemia, las actividades en honor a San José habían sido limitadas durante dos años. Sin embargo, este 2022 se retomarán las ferias en honor a San José, donde los ciudadanos promueven y celebran el legado de este santo. Desde el Estado Sucre, reportó para ustedes Andrea Fabiani.
0: Vamos a establecer pausa, pero al regresar nosotros vamos a estar revisando qué ocurre entre Rusia y Ucrania. Hay actualización en este conflicto que ya lleva más de 15 días aproximadamente. Vamos a partir. Como les contamos, vamos a revisar todo lo que viene ocurriendo hasta este momento en este conflicto entre Ucrania y Rusia. Les digo que el presidente Joe Biden hace algunos minutos ha solicitado al Congreso que elimine el estatus preferencial de Rusia en las relaciones comerciales con esta nación, medida que va a afectar gravemente a la economía rusa. Asimismo, Biden también ha dicho que se prohíbe importar alcohol, mariscos y diamantes rusos a Estados Unidos. Entre tanto, Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha dicho que se espera o que la comunidad de países en Europa va a analizar, imponer sanciones de carácter masivo hacia hacia, hacia Rusia en relación y en rechazo a todo lo que viene ocurriendo con la invasión rusa a esta nación. Les cuento que esta, esto no ha detenido de alguna manera el avance militar de Rusia porque ha realizado nuevos ataques en dos ciudades ucranianas mientras tanto Vladimir Putin presidente de Rusia dice que las sanciones lo fortalecen y Volodymyr Zelensky eh, presidente de Ucrania ha solicitado mucha más ayuda a la Unión Europea
13: Los ataques en Ucrania continúan dos ciudades fueron bombardeadas en Lux se reportaron tres detonaciones y en Dnipro tres ataques aéreos rusos así lo informó Mikhailo Podoliak asesor presidencial el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que las sanciones le benefician, ya que en los últimos años, donde los occidentales le impusieron restricciones, ellos adquirieron nuevas competencias. También calificó como positivos algunos pasos que ha visto en las negociaciones con Ucrania. Además, Putin respaldó el plan de enviar combatientes voluntarios a Ucrania, destacando a los ciudadanos sirios para esta labor. El presidente Volodymyr Zelensky aseguró que Rusia contrata asesinos sirios para destruir a Ucrania. Además, pidió a la Unión Europea que haga más. Debe hacer más por Ucrania, aseguró Zelensky, quien señaló que las decisiones de los políticos deben coincidir con el estado de ánimo de su pueblo. Por otro lado, la OTAN asegura no querer una guerra abierta con Rusia. Así lo declaró a AFP Jens Stolberg, secretario general de la Alianza, quien participa en el foro diplomático en Antalya sur de turquía donde también está presente el ministro de relaciones exteriores ruso sergey Lavrov. por otro lado la comunidad europea informó el desembolso de 300 millones de euros la primera parte del paquete de 1.200 millones en ayuda financiera en emergencia a ucrania con ello esperan que mejore la estabilidad macroeconómica de ese país también la unión europea aprobó 500 millones de euros adicionales en ayuda militar y los refugiados ucranianos continúan en aumento, ya se cifran en 2,5 millones de ciudadanos que han huido desde el inicio de la invasión rusa a ese país, según la última actualización de la Organización de Naciones Unidas.
0: Vamos a revisar información que tiene que ver con Colombia. Fíjense que ya Migración Colombia ha dicho que va a cerrar a partir de este día sábado las fronteras, tanto por Paraguachón como por el eh, puente internacional Simón Bolívar, esto en el estado Táchira Táchera, por los procesos o por el proceso electoral que se va a llevar adelante el próximo día domingo, en una medida básicamente normal en medio de estos procesos electorales que eh, se van a llevar o el proceso electoral que se va a llevar el próximo día domingo, en la elección de los integrantes a la Cámara de Representantes, también al Senado y la consulta interpartidista para elegir quiénes van a aspirar por la silla de Nariño en la primera vuelta del próximo mes de mayo, que son las elecciones presidenciales. Por supuesto, la cobertura de BPI TV desde acá, desde el lugar de los acontecimientos, usted la va a tener acá. Por VPI TV. Les cuento que un incendio también de grandes proporciones se desató la mañana de este viernes. Esto en la sede de la Escuela Superior de Posgrado de la Policía Nacional en Colombia. Tenemos el
4: informe
7: amigos de la emisión meridiana tengan todos ustedes muy buenas tardes efectivamente las llamas comenzaron en el área de la cocina que eh, aparentemente fueron originadas por un escape de gas para el control de las llamas ha sido necesaria la participación de unidades bomberiles adscritas a las diferentes localidades que conforman el área metropolitana de bogotá eh, los bomberos han señalado que hasta ahora no se han reportado personas heridas o directamente afectadas por las llamas, ya que, todo el personal fue desalojado desde un primer momento de esta edificación ubicada en la calle 147 esto es al norte de la capital colombiana actualmente los eh, funcionarios de bomberos se encuentran en labores de refrescamiento para iniciar las investigaciones y determinar fehacientemente cuál ha sido la causa de esta conflagración que se ha originado en esta importante sede de la policía nacional en la capital de la república apenas a 48 horas antes de el inicio de la primera fecha del calendario electoral que tiene que ver con las elecciones legislativas y de escogencia de los candidatos presidenciales por cada una de las coaliciones que se ha presentado para la consulta al electorado. Nosotros estamos aquí y vamos a estar muy pendientes de esta y otras informaciones y se las haremos llegar a ustedes a través de las pantallas de BPI TV. Adelante, estudios.
0: hacia los Estados Unidos desde la frontera. La Cámara de Representantes de Florida aprobó con 77 votos a favor y 42 en contra un proyecto de ley que impide la entrada de inmigrantes que ingresan de forma ilegal a Estados Unidos desde la frontera. El proyecto fue presentado en diciembre por el gobernador Ron DeSantis, quien criticó las políticas migratorias de la administración del presidente Joe Biden. El gobernador republicano también busca reelegirse este año. El instrumento también niega licencias de operación a refugios que albergan a inmigrantes bajo contratos con el gobierno federal, a menos que previamente exista un acuerdo de resaneamiento entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Los demócratas señalaron que la ley será demandada en los tribunales y esperan que sea detenida. Ahora el proyecto pasará a la oficina del Ejecutivo para su puesta en vigor. De esta manera nosotros colocamos punto final a nuestra emisión meridiana y la actualización informativa hasta este momento. Manténganse en sintonía de nuestras plataformas y de nuestras redes sociales porque vamos a estar realizando avances y actualización, por supuesto, de lo que ocurre en Venezuela, Latinoamérica y el mundo, porque usted siempre se va a enterar primero por acá. Por VPI TV nos vemos a las 6 de la tarde en nuestra emisión central. Allí los espero. Chao, chao.